0: Primera de Juan 12 al 13 Dice así eh, Segunda, perdón, segunda de Juan Disculpen, segunda de Juan, capítulo 12 al 13 Tengo muchas cosas que escribiros Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta Espero, pues espero ir a vosotros Y hablar cara a cara Para que nuestro gozo sea cumplido Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. <coughs> hermano, les pido por favor que vayamos una vez más, Señor, pidiendo su favor también en este momento, en este tiempo. Padre nuestro, nos llegamos nuevamente, Señor, en oración a ti señor y te pedimos en cristo jesús por favor que que ministres a cada uno de nosotros que tu santo espíritu edifique a, 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 a tu iglesia a tu pueblo a cada uno de nosotros aquí presentes para escuchar la exposición de tu palabra que ya que sea conforme a tu verdad conforme a tu corazón conforme a tu santa escritura para la edificación y el crecimiento, la edificación de tu, de, tu, de tu pueblo Y el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe Te lo pedimos en el, los méritos de nuestro Señor Jesús Padre nuestro, amén, amén. 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 Hermanos, entonces Como verán, dos últimos versículos de segunda de Juan Tenemos aquí una despedida del apóstol Juan en la versión Reina Valera tiene este apartado, este título, espero ir a vosotros, espero ir a vosotros. Eh, los versos, hermanos, son nada más dos, no son versículos largos. Vamos a tomar cada uno de estos versículos por separado. Eh, y si bien, hermanos, por más de que sean versículos cortos, hay suficiente material aquí para estudiar de acuerdo al enfoque que tomemos del texto y hermanos en esta tarde quisiera que examinemos este verso 12 y hablemos del anhelo de un ministro de, de esto que justamente en Rina Valera dice ahí espero ir a vosotros el anhelo de un ministro tomando como ejemplo entonces al apóstol Juan y oh, por supuesto que va a ser también aplicable y extensivo a todos los creyentes en cual debe ser el anhelo que debemos tener cada uno de nosotros, el anhelo de un ministro, y en el verso 13, la comunión entre iglesias, al, al notar aquí, el saludo, de, de, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, en el caso de que tengan, eh, la postura, algunos hermanos, de que sea, una señora en particular, y sus hijos, entonces no cambia mucho, hermanos, en esencia, esa comunión entre hermanos, y para los que creemos, que con más probabilidad se refiera eh, a una iglesia local eh, hermana si podemos decir no porque tenga no porque haya una iglesia madre sino porque son iguales entre sí estas iglesias locales entonces veremos la comunión entre iglesias repito hermanos entonces el anhelo de un ministro y la comunión entre iglesias eso no va, nos va a enseñar hermanos también a nosotros según el Señor bendice este tiempo de exposición de la palabra, a contextualizar un poco en nuestros tiempos y examinar cuáles son los anhelos, hermanos, de los ministros, de los pastores de nuestros tiempos y por qué no también dentro de nuestra iglesia local y comprobar y probar a los hermanos según las escrituras y también la comunión entre iglesias locales. ¿A qué se refiere? qué es realmente comunión entre hermanos, entre iglesias Y que es, que no es también, vamos a estar viendo Dios mediante Tratando de englobar hermanos esto eh, en el título del sermón Que es este, comunión de los santos Comunión de los santos pero no sin antes, hermanos, aprovechando de que estamos cerrando esta segunda carta de Juan, hacer nada más una breve recapitulación o, o mención, al menos, de lo que hemos visto en, a lo largo de esta carta. Recordarán, hermanos, iniciábamos con una introducción, conociendo al apóstol Juan. Conociendo al apóstol Juan, a uno de los buanerges, y por qué es que el Señor lo llamó así, y qué es lo que tenía que pulir también en su carácter, impetuoso el apóstol Juan, pero que el Señor no le quitó ciertamente esto de ser Boanerges. Eso lo veíamos en las cartas ya entrado en edades del apóstol Juan, el testimonio de Policarpo también y otros hermanos más. Se puede ver el carácter amoroso y misericordioso del apóstol Juan, pero también su vehemencia y sus posturas radicales en cuanto a la piedad, a la santidad, a la pureza doctrinal. También hablábamos, hermano, de qué es la verdad, de qué significa andar en la verdad, hablábamos también a lo largo de esta serie de el mandamiento del amor y de una manera si se quiere sarcástica incluso un amor legalista titulábamos eso porque tiene que ver con la ley, es el mandamiento del amor, también habíamos hablado del extravío de los, de los falsos creyente o oh, maestros el extravío de los apóstatas y en qué se extravía y es que tropiezan en la doctrina del Señor Jesús para finalizar entonces hoy hermanos con la comunión de los santos y fijémonos que no solamente en esta carta también en tercera de Juan en tercera de Juan finaliza también así el apóstol en los versos tercera de Juan versos 13 y 14 dice yo tenía muchas cosas que escribirte le dice a Gallo, pero no quiero escribirte las con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. No solamente en segunda de Juan, también en tercera de Juan, entonces vemos el anhelo de Juan. Y podemos tomar enseñanza de eso, hermano, para examinar el anhelo de un ministro, de todo ministro, de todo pastor, de todo líder y hermano maduro y por qué no también la iglesia toda extensivo también hermanos a toda la iglesia examinemos hermanos antes que nada la urgencia del apóstol del apóstol Juan el texto dice tengo muchas cosas que escribiros debido a las muchas cosas que el apóstol tenía para escribir a los hermanos entonces no es difícil notar esa urgencia del apóstol Juan se parece también hermanos a la premura que tenía Judas cuando en su exhortación escribió en el verso 3, Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Estos hombres, hermanos, tenían temas urgentes que tocar con los hermanos. Eh, entonces también, hermano, esto nos hace notar la relación de cercanía que había de un ministro con sus ovejas. Esa relación de cercanía, por las palabras de Juan podemos notar que él sabía de los peligros a los que estaba expuesta la congregación. Ese conocimiento se da gracias a una relación de cercanía y esa relación de cercanía es necesaria que se dé en la iglesia, también entre hermanos. También entre hermanos. Pero más en la relación pastor-oveja. Pastores y ovejas. Y la verdad, hermano, se me hace difícil olvidar un penoso y mal ejemplo de una persona que estuvo entre nosotros. Estuvo entre nosotros. De momento me guardo el nombre, el nombre pero la persona fue sometida a disciplina eclesiástica y lástima que no asistió a la última instancia. Y esta persona, penosamente, Lejos de escuchar a sus pastores, a sus hermanos, había ido a consejeros mundanos, a familiares impíos, y de ahí recibía su consejo. Pero no debe ser así, hermanos, en la iglesia del Señor. El apóstol esperaba ir a ver cara a cara a la mujer escogida, a la señora escogida y a sus hijos, y así también en contra, parte, oposición, estos hermanos deberían estar deseosos de escuchar la palabra apostólica. Es que no puede ser diferente. No podemos ir a consejeros mundanos, a psicólogos, etc. Debemos ir a la escritura. Y la escritura manda, ordena a su, a, y muestra cómo la iglesia, el pueblo de Dios, se constituye y, y, y conforman iglesias locales. Ese es el modelo bíblico. Ese es el modelo bíblico. Juan tenía también una genuina preocupación por los hermanos. Eso es así. Al tener él muchas cosas que escribirles, tenía muchas cosas que escribirles porque mucha era su preocupación. Estaba pendiente de los peligros, de los falsos maestros. Y estas palabras del apóstol son fruto... De un corazón pastoral De un hombre preocupado Por la obediencia de los hermanos La obediencia de la esposa de Cristo De la iglesia No solamente preocupado Ocupado por la santidad de las iglesias del Señor Responsabilidad Que Juan tenía Al ser uno de los apóstoles Del Señor Como supervisor de todas las iglesias Por autoridad de Cristo Igual responsabilidad tiene cada pastor por todo el rebaño que el Espíritu Santo los puso, los pone por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre, Hechos 20, 28. Y recordemos, nuestro hermano se, se circunscribe a iglesias locales ya. Eran los apóstoles, los supervisores de los obispos, pero hoy en día ya no hay apóstoles. Y cada obispo debe ocuparse necesariamente de las ovejas que el Espíritu Santo puso al cuidado de ellos. Porque por ellas dará cuenta. El deseo de cercanía también debe ser mutua. Es cierto que todo pastor va en busca de sus ovejas, pero no es menos cierto que toda oveja escucha la voz de su pastor y le sigue Así como el pastor busca a su oveja perdida, la oveja debe seguir y buscar la voz y anhelar la voz de su pastor. De su pastor debe buscar su consejo y debe buscar su guía, siempre y cuando éstas se sujeten a la Escritura. Toda oveja debe confiar en su pastor y todo pastor debe ganarse la confianza de sus ovejas y tenemos que Trabajar juntos para esto, hermano. Unos con otros, edificándonos unos con otros. Esto decía el apóstol Pedro, siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro 5, 7. Pero cuidado, hermano porque la responsabilidad es doble, es mutua. Fijémonos, texto conocido por todos, Malaquías 2.7. Presten atención, hermanos, a estas palabras. Dice el profeta porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca buscará el pueblo, perdón, buscará la ley hoy tenemos las sagradas escrituras pero eso no significa que hemos de desoír la voz de los pastores de los ministros, de los maestros según el Señor nos concede una iglesia local y hombres que presidan. Y que expongan las escrituras. Y según sea la fidelidad de estos hombres. De su boca. El pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que la responsabilidad hermanos es mutua. Y la responsabilidad es también. No solo para los ministros. No solo para los eh, hermanos que presiden en las iglesias locales, sino también para todo creyente. Todos debemos, en, en un sentido amplio o general, procurar, hermanos, también esto que acabamos de notar en el apóstol Juan, conocernos entre nosotros y preocuparnos y ocuparnos de los hermanos y ser familia entre nosotros. Ser familia entre nosotros. La familia de la fe, dice el apóstol Pablo en Galatas 6.10. Habla de la familia de la fe, una familia que trasciende los, las edades y la consanguinidad es en la sangre de Jesús <ríe> nuestro aprecio, afectos, preocupación y oración deben ser mayormente direccionados a los de la familia de la fe deben ser mayormente direccionados hacia ellos, hacia, hacia nuestros hermanos, hacia la iglesia del Señor, esto estaba necesariamente en el corazón de Juan y debe estar también en el corazón de cada ministro y debe estar también en el corazón de cada uno de los creyentes compon que quienes componemos el cuerpo del Señor y no basta con conocer personalmente a los hermanos conste que penosamente hoy en las iglesias evangélicas ni a eso llegamos así que debemos hermano procurar esto pero aún así no basta con conocer personalmente a los hermanos si no somos de edificación. Nuestra relación de hermanos es para edificación, necesariamente. De lo contrario, será para destrucción. Pero en las Escrituras y en, los, en, los, en cuestiones espirituales, hermanos, no hay punto neutro. O sea, es trigo o cizaña, oveja o cabrito, cabra. Creyente o incrédulo, hijo de Dios o hijo del diablo. No hay puntos medios en esto. O se es de edificación o se es de destrucción. Somos instrumentos de crecimiento o de destrucción. No puede ser, hermanos, que no afectemos positivamente en absoluto a nuestros hermanos. Algo tuvimos que haber hecho por ellos, por la iglesia, por el Señor, por el reino del Señor. Pero nuestro texto también dice, tengo muchas cosas que escribiros, ahí veíamos la urgencia, el conocimiento o esa relación personal y preocupación del apóstol Juan. Y continúa el texto diciendo, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido y claro hermanos, es que no es lo mismo escribir a los hermanos que estar con los hermanos, no es lo mismo no debemos sustituir nuestras reuniones presenciales por reuniones virtuales eso es un suicidio espiritual y gran desamor también y amor a las comodidades entre otras cosas las cartas en la antigüedad y hoy los mensajes de textos actualmente fueron y siguen siendo de mucha utilidad pero no debe ser un sustituto congregacional o un sustituto de la comunión y uno pudiese decir hermano pero al mencionar las cartas en la antigüedad o en, hace, y también los mensajes de texto pero hoy hay habido llamadas Podemos hacer videollamadas grupales y ahí entonces uno se ve y el gozo es cumplido. No, 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 no. Ni las videollamadas. No podemos, hermano, y no, no se debe sustituir lo real por lo virtual. O no sé cómo le llaman hoy del universo, metauniverso, cosas así. No sé cómo se llama. No, hermano, ni por más tecnología que tengamos y que la ciencia aumente y avance, no está permitido cambiar la fe. Y asuntos esenciales que hacen a la vida de un creyente. Como un tiempo me, decíamos entre los hermanos, y bueno, y podemos ver en Apocalipsis 4 y 5 la adoración celestial. Y cuando estemos en las moradas eternas que nuestro Señor Jesucristo dijo que fue a preparar para nosotros, hermano, no vamos a estar ahí conectándonos al Wi-Fi o tirando, no, hermano. Es real, presencial. La eternidad es real. Lo espiritual es real. Nada en las Escrituras tiene. Este elemento virtual. Lo único virtual es la salvación de los que no andan en santidad y quebrantan los mandamientos del Señor y tienen otra fe, no la que es bíblica. Eso es lo único que podemos decir hoy, ahora, que es virtual. Una salvación virtual y no real también. Si nos apartamos de lo que está claramente revelado en la escritura. De lo que de la Biblia. Porque la Biblia es clara. Del texto también, hermanos, aprendemos. Que hay temas que deben ser dichos cara a cara, estando frente a frente, frente al hermano, debido a su importancia. Cuanto malos entendidos, hermanos, nos evitamos a veces. Si es que posponemos ciertos temas que son sensibles o difíciles de tocar, por más de que tengamos muchas cosas que escribiros, pero esto no es una postergación perpetua. Para tocarlo cara a cara con los hermanos, es ahí que uno puede... Leer realmente lo que se está diciendo Con el tono de voz, con el gesto Es ahí hermanos Una enseñanza también sobre esto Pero cuál es entonces Porque hablábamos en este primer punto El anhelo de un ministro Cuál es entonces ese anhelo Y la respuesta es ir a los hermanos Como ya hemos leído recién Y hablarlos cara a cara Pero aquí también hermanos Tratando de contextualizar en nuestros tiempos, vemos una gran diferencia entre la visita de los apóstoles, en particular aquí del apóstol Juan, y la visita de los pastores hoy, quienes se suponen deberían ser sucesores de los apóstoles en el sentido de llevar a cabo en sus respectivas iglesias locales el trabajo de la, del pastoreo y de la supervisión de la doctrina y de la santidad en cada iglesia local, y es interesante notar esta diferencia. Pero no solamente Juan, también el apóstol Pablo, en Filipenses 1.3, este deseo y este anhelo podemos ver también cuando dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta es, hermanos, el sentir de los apóstoles. Y en Romanos 1.11, porque deseo veros, dice el apóstol este era el deseo de estos ministros, deseaban ver a las ovejas, deseaban ver a las ovejas. Debemos notar el corazón entonces de Juan y de Pablo y de los apóstoles y del Señor Jesús. Lejos estaba en ellos el hacer acepción de personas o caer en idolatría, como la que vemos en estos tiempos de notable apostasía dentro de la iglesia. Hace poco nada más compartíamos entre los hermanos algunas invitaciones de eventos de iglesias pentecostales. Y para que notemos nada más hermano el extravío en el que hemos llegado las iglesias reformadas. Y poner dos ejemplos entonces y hacer esa comparación con los hermanos, con los varones. Les compartía yo en estos días un, una invitación de esta iglesia pentecostal, Dios es amor, neopentecostal, radical en sus posturas y en sus herejías, promocionando la venida aquí en Paraguay de un pastor de Colombia, Fal faltan siete días, faltan un día. Hermano, pero ¿por qué hemos de ir tan lejos? Y dejemos de lado la hipocresía, porque esto es también el misma, la misma idolatría que se cometen en las iglesias, no sé cómo llamarlo, calvinistas, millennial o no sé, neocalvinistas, iglesias virtuales, puritanas, de, ¿cuántos nombres ostentan? Hoy los ministros se sirven de las ovejas, las utilizan como un medio para encumbrar sus personas, enaltecer su imagen, y perpetuar sus nombres. Y no hay peor ciego que aquel que no quiera ver esto el deseo apostólico sin embargo es ver a los hermanos, era ver a los hermanos hoy el deseo de muchos ministros es ver a sus ídolos recorrerán y pasarán van a atravesar mar y tierra cruzarán continentes hermanos con tal de ver a sus ídolos y hablemos de cuestiones concretas que hace poco se hacía una conferencia y venían hermanos de Ciudad del Este, de Argentina. Un pastor cruzaba. Venía, venía, vino de otro continente, imagínense hermanos. Y no era precisamente para ver a los hermanos. No tenía este corazón genuino, este deseo genuino del apóstol. Y para colmo, Bochornosa fue bochornoso fue tener que ver las, las eh, publicaciones en Facebook de los mismos ministros que en vez de tener este deseo de compartir con sus ovejas eh, compartían y haciendo acepción de personas entre pastores, entre saliendo a, a comer, haciendo clara acepción de personas y es penoso hermanos leer la Sagrada Escritura una fe sencilla, humilde y encontrarnos con todo lo que hoy podemos observar y bueno y todo esto sin mencionar que la visita del apóstol era justamente en carácter de eso de ser un apóstol hoy muchos se levantan como apóstoles recorriendo de aquí para allá y no es hermanos el modelo bíblico pero este debe ser el anhelo del ministro ver a sus ovejas los apóstoles tenían supervisión por todas las iglesias del Señor y este es el modelo que nos deja a nosotros los hermanos y los pastores también de querer tener esta cercanía interesarnos en nuestras ovejas, que son ovejas del Señor propiamente y son dadas bajo el cuidado de hombres que son llamados por el Señor para llevar a cabo este trabajo entonces hermanos el anhelo de un ministro, y que podamos contratar, contrastar entonces con lo que hoy se puede ver y quitar cada uno entonces su propia conclusión. Nuestro segundo punto y verso 13, la comunión entre iglesias. Dice el verso, los hijos de tu hermana, la elegida te saluda te saludan, amén. Fijémonos, entonces dice, los hijos de tu hermana la elegida, lo más probable es que sea el saludo de otra iglesia local. Primera de Pedro 5.13 dice, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros. Con una despedida semejante también. Pero bueno, aquí podemos ver este verso 13, ocuparnos de, de, de dos aspectos. Eh, dice... Los hijos de tu hermana Que obviamente también son creyentes Pero entonces preguntarnos nosotros ¿Quiénes son mis hermanos realmente? ¿Será que porque alguien tiene una membresía en una iglesia local Eso lo hace necesaria, indefectiblemente, inequívocamente Hermanos Vayamos a las escrituras Miremos ¿Quiénes son nuestros hermanos? Según las Escrituras, Lucas 8.21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Ahí tenemos una forma de reconocer a nuestros hermanos. Porque habíamos dicho que el anhelo del apóstol era ir a los hermanos y hablarles cara a cara. Pero entonces, ¿quiénes son realmente nuestros hermanos hermanos? Primera de Juan 1.7 ya habíamos estudiado Pero si andamos en luz como él, anda, anda, como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Hermanos, con estos textos son, no es difícil Concluir quiénes son nuestros hermanos Los que oyen la palabra De Dios Y la hacen, dijo nuestro Señor Jesucristo Y el apóstol Juan dice que si andamos En luz, como él está, como él está En luz, tenemos Comunión unos con otros Hermanos nuestra comunión no es en la confesión bautista de 1689. Una iglesia puede tener y confesar, esa, eh, adherirse a esa confesión. Es un paso importante, muy importante, vital diría yo. Pero aún falta comprobar la fidelidad, la verdad, la práctica. Ahí es que tenemos comunión unos con otros. ...si andamos en luz... ...salmo 16, 3... ...dice... ...salmo de David... ...para los santos que están en la tierra... ...y para los íntegros... ...es toda mi complacencia... ...y el salmo 119, 63... ...compañero soy yo... ...de todos los que te temen y guardan tus mandamientos... Por más de que tenga otra confesión, pudiéramos citar la de Westminster. Por más de que no crea quizás completamente como nosotros, hermanos, pero todo aquel que tiene un nuevo corazón es porque está en Cristo Jesús y es nuestro hermano. La única forma de evidenciar esto es en doctrina y en práctica, pero ambas cosas deben estar doctrina correcta, ...y obediencia a esa doctrina que es conforme a la piedad... ...porque yo soy compañero de todos los que te temen y guardan tus mandamientos... ...decía el Salmo 119, 63. Hermano, estos, estos deben ser los lentes para nosotros interpretar... ...entender esto. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Cuidado, hermano de no estar teniendo comunión con los enemigos del Señor. No importa si se viste como ángel de luz... En, en los términos que estamos hablando, no importa si tenga la misma confesión nuestra, no es suficiente, debe pasar un filtro más de las Escrituras y aplica a nosotros también en nuestra iglesia local. El compañerismo con los justos, la comunión que es en Cristo Jesús, es una evidencia de la gracia de Dios, es una evidencia de la gracia del Señor en el Salmo 142, 7, tenemos esto, dice, me rodearán los justos. Fíjense, hermanos, qué linda compañía. ¿Quién no quiere, creyente, tener esto? Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Este es el fruto, hermanos, de la gracia del Señor. Concedernos, hermanos, creyentes, piadosos, temerosos, que procuran con sinceridad crecer en obediencia al Señor. El que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. Y con esto creo que se nos hace más fácil también responder. ¿Quiénes no son entonces, mis hermanos? Obviamente los que no andan en obediencia. Pero también la Escritura habla de esto. Salmo 119, versículo 115. Apartaos de mí, malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Fíjense, hermano Apartados de mí, no porque no me caen bien, o porque... No, 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 no. Porque hay una decidida determinación de guardar los mandamientos del Señor. Y si ha de ser de tropiezo nuestras amistades o supuestos hermanos, estas son las palabras, apartados de mí, malignos. Y no te preocupes, hermano si nosotros... No lo decimos, el Señor le dirá en aquel gran día, hacedores de maldad, antiley, sin ley. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y como si fuera poco, Salmo 101, versos 7 y 8 dice, no habitará, Salmo de David también, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Aquí es hermano que se divide esto. Es fácil hablar, saludos a los hermanos de tal iglesia, pero ¿será que son hermanos? Peor en estos tiempos en donde se han abandonado los rudimentos de la fe, los fundamentos doctrinales de la fe, y ni hablar de la piedad. Y ni hablar, hermanos, en estos tiempos, en donde las iglesias evangélicas se caracterizan por ser iglesias mundanas, andando en bares, en alcohol, promoviendo todo tipo de pecado, del pudor y la modestia, ni hablemos. Ni hablemos. Así también, como la compañía de los justos es una evidencia de la gracia del Señor, la compañía de los malos también, hermanos, nos habla y nos, nos da una evidencia del juicio de Dios. El que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13, 20. Pero en este verso 13, hermanos, de la comunión entre iglesias, dice, los hijos de tu hermana. Es importante... Eh, consideré importante pasar por esto. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Ya que el Señor mismo, nuestro bendito Señor Jesucristo, habló de esto, de los que obedecen la palabra, oyen la palabra y la hacen. Pero continúa el texto diciendo, te saludan. Estos hermanos, escogidos del Señor, esta iglesia hermana, dice ahí, te saludan. ¿Y qué implica, hermanos, este saludo fraternal? Este trato entre iglesias, entre hermanos, en el saludo fraterno o fraternal, no hay palabras de reprimenda. En este saludo que vemos aquí, y ocurre que el saludo es fraternal, en este sentido, cuando se escucha que los hermanos andan en la verdad. ¿Y por qué digo eso? Porque esto leíamos en el verso 4. Mucho me regocijé, dijo el apóstol, cuando he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y cómo no recordar, Jehú fue ungido como rey de Israel, como vengador de Jehová. En Segunda de Reyes 9.22, miremos este, este desenlace, hermanos. Y estos eran hermanos de Israel, hijos de Jacob, descendientes de Abraham, Hoy lo podemos aplicar a las iglesias evangélicas, hijos de la reforma. Pero veamos, 2 de Reyes 9, 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: Hay paz, Jehú. Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Así que, hermanos, no necesariamente, y no, no dice mucho. Una denominación tenemos que discernir, hermanos, y ver con las escrituras y sujetarnos a la palabra del Señor. Esta comunión entre iglesias, este saludo fraternal que vemos aquí en este verso 13, son entre hermanos, bajo la supervisión de los apóstoles. Pero no podemos ser tan simples hoy a aplicarlo a todas las iglesias evangélicas, ni reformadas siquiera, o peor aún. Peor aún, sino según andan en la verdad, como dice el verso 4. Y bueno, también lo que no es comunión, lo que no es comunión o este saludo fraternal implica también, hermanos, esto que es famoso, se conoce como coinonía, como comunión entre los que están unidos en Cristo Jesús. Este saludo fraternal implica comunión del apóstol en el verso anterior y ahora también de los santos. Pero lo que no es comunión, hermano, y es que no necesitamos alentar o asistir a torneos de fútbol, a campamentos o retiros, a cenas eh, de aniversarios de las iglesias hermanas, entre comillas, a cenas de aniversarios por la reforma, a cultos ecuménicos por Semana Santa, a cenas eh, por Navidad, a conferencias, y esto, y aquello, hermano no, 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 eso no es coinonía, no es comunión, no tiene nada que ver con la verdad, el texto que más les aplicaría seguramente es repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, pero lo que sí es comunión, hermanos, un texto basta para esto. Hechos 2.42 Y perseveraban, conocido también este texto por todos nosotros, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pero qué, qué es lo que ocurre, hermano, aquí? Que la gente, los creyentes, entre comillas, los pastores, ni qué decir. No quieren esto, hermano Es muy poco para el modelo de iglesia que proyectan, que se proyecta hoy. ¿Cómo que perseverar en la oración? Porque eso nadie lo ve. No, ¿qué perseverar en la oración? Pues, ¿qué partimiento del pan? ¿Y qué nada? Por la cena del Señor. ¿Doctrina de los apóstoles? ¿Comunión entre nosotros? Simples hermanos, No reconocidos. Pero a esto, hermanos, nos basta a nosotros para direccionarnos hacia la fe que es común a todos los santos. Perseverar en la doctrina de Cristo, habíamos visto en el sermón anterior, aquí se menciona. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la verdad y en santidad, como vimos recién, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones entonces hermanos estos versos para acercarnos ya a nuestra conclusión versos versos 13 eh, 12 y 13 podemos hacer y eh, ver hermanos y notar que nos habla acerca en el verso 12 del anhelo de un ministro y el verso 13 el anhelo de una iglesia o podemos decir la comunión que un pastor tiene con sus ovejas y la comunión que los hermanos tienen entre sí. Y de acuerdo a eso, entonces, discernir y ser entendidos en nuestros tiempos también. Y no participar, hermanos, en, todo, en toda corriente que se sale de este modelo, del modelo bíblico, sencillo, humilde, que agrada al Señor. La perseverancia en la oración, en las ordenanzas, en la doctrina apostólica, y en ese sentido, entonces, la comunión unos con otros. Y para concluir, hermano quiero que revisemos juntos un buen ejemplo de koinonia, un buen ejemplo de comunión. Si nuestra comunión, si nuestra hermandad no está cimentada en el texto que vamos a leer a continuación, hermano entonces no tiene nada que ver con la verdadera comunión entre los fieles, entre los santos. Porque acaso, hermanos, ¿quién va a negar que incluso entre incrédulos, hay quienes se conocen entre ellos, se preocupan entre ellos, se hacen favores. Hermanos, no nos confundamos. Si nuestra comunión no es en la verdad, nuestra comunión no es en Cristo Jesús y no hay coinonía, no hay comunión. No hay comunión. Malaquías 3.16, en tiempos de gran apostasía, este texto va a servirnos. Entonces, entonces los que temían a Jehová, evidencia de un creyente y es excluyente hermanos esto los que temen a Jehová son aquellos que han sido salvados por el Señor y se les ha dado un nuevo corazón Malaquías 3.16 entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre esto, hermanos, este es un buen ejemplo de comunión entre los que temían a Jehová. Hablaron cada uno a su compañero. Hermanos, no hace falta que publiquemos en las redes sociales. El Señor ve, escucha. De hecho, que el texto dice, y Jehová escuchó y oyó. Estas deben ser, hermanos, nuestras, nuestras reuniones de este tipo entre personas, hombres y mujeres, que temen al Señor. Que temen al Señor. Dice que el Señor escuchó esto, esta conversación. Esto que hablaron estos hermanos. Escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y que nuestro nombre esté también entre estos hermanos. Y dice el texto, continúa. Y para los que piensan en su... Nombre, no en el nombre de las criaturas Ni siquiera de nuestra iglesia local Porque hasta de, hasta de eso se ha hecho idolatría De las denominaciones De los nombres de iglesias locales incluso Si el apóstol dijo que él no era nada hermanos, Que nosotros o, o que un nombre Más que el nombre del Señor y que su nombre sea santificado, reverenciado y exaltado entonces hermanos cerramos así en esta tarde segunda de Juan a la mañana hemos cerrado Génesis y el pastor cerró la semana pasada también con Judas para dar inicio el domingo que viene Dios mediante a una nueva serie que vamos a procurar con la ayuda del Señor eh, y va a ser sobre la teología del pacto el título de este sermón les repito hermanos Comunión entre los santos Desde un punto de vista ministerial o pastoral Y también entre iglesias locales Hermanos Y dejemos de lado todo lo que estamos viendo Según las tradiciones de los hombres También en la iglesia evangélica Este es el corazón de un pastor Que se preocupa y se ocupa de las ovejas Y sí tiene que ser preocupados y ocupado En sus ovejas A no ser que él sea también un apóstol Nuevo Apóstoles ya no Estamos en contra de esa doctrina, pero también tenemos que llevarlo a la práctica. Los ministros deben ocuparse de sus hermanos en sus iglesias locales, respectivas. Y en ese sentido, y atendiendo a eso, ahí sí pueden contribuir entre pastores, ministros, ayudándose entre ellos. Que es algo totalmente distinto y lejos de nosotros fomentar la idolatría y todo lo que hoy se ve. Y ni hablar, hermano, ni vamos a pasar tiempo aquí si hablaremos de lo que se ha hecho y del comercio que se hace, de la fe. Pero en fin hermanos, terminemos dando gracias al Señor Que su palabra eh, sea aplicada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros Padre nuestro te damos gracias en esta tarde Y te pedimos Señor que, que, nos, que nos enseñes cada día Ayúdanos Padre a, a abandonar nuestros pecados A sujetarnos como iglesia local Y cada uno de nosotros también a tu escritura sola a buscar que tu nombre sea santificado, que sea exaltado. Te pedimos también por nuestros hermanos en todas partes del mundo. Tenemos siempre memoria de ellos, de aquellos ministros que tú has levantado, Señor, que el mundo no conoce ni reconoce, pero que tu Santo Espíritu los ha puesto ahí, Señor. Te pedimos que bendigas el trabajo. Silencioso que hace cada hermano y cada iglesia que procura andar en santidad, guardándose de este mundo, del ser visto y de cuantos otros pecados que en tu palabra tú nos enseñas, Padre nuestro. Te lo pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre nuestro. Amén. Amén.